0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ वैसे हम लोगों ने 1991 आर्थिक सुधारों पे कई चर्चाएं की है और हम लोगों ने अक्सर ये सवाल भी पूछा है कि सरकार में सरकार की नीतियों में बदलाव कब आता है और क्यों आता है कैसे आता है इन सब सवालों पे चर्चा तो की है लेकिन इन सब चर्चाओं में हम लोगों ने किसी राजनीतिज्ञ से तो बातें ही नहीं की एक्चुअली अंदर सरकार के कैसे होते है ये सब चीज है हाँ, और वो भी जिसने आंखों देखा हाल देखा तो क्यों ना कुछ उस त्रुटि को इस बार ठीक करते हैं और किसी ऐसे ही व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने 1991 रिफॉर्म्स को बड़े नजदीकी तौर पर देखा है तो इस बार पुलियाबाजी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री इतिहासकार और राजनीतिक और हमारे राज्य कर्नाटका के राज्यसभा में प्रतिनिधि जयराम रमेश तो स्वागत है आपका जयराम जी और और इस बार हम लोग वैसे तो जयराम जी से हम लोग कई विषयों पर घंटों बातें कर सकते हैं पर्यावरण से लेके इतिहास तक और अर्थशास्त्र से लेके सैनिटेशन तक लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे उनकी 2015 में लिखी हुई किताब टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया नाइनटीन नाइनटी स्टोरी पर और उन्होंने इस 1991 रिफॉर्म्स में उनके क्या एक्सपीरियंस रहे और इसका यही है कि 30 साल हुए 1991 आर्थिक सुधारों को और हम लोगों ने दो तीन एपिसोड उस पर ऑलरेडी किए थे तो उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड में तो सबसे पहले जयराम जी हम यही जानना चाहेंगे हमारे तो बहुत सारे श्रोता 25 साल की उम्र से कम के ही हैं तो उन्होंने तो उन्नीस के पहले का भारत देखा भी नहीं होगा तो आपके नजरिए से क्या आप बता सकते हैं उस समय के आर्थिक हालात कैसे थे भारत में
2: ये आपने पहले सवाल ये उठाया था कि परिवर्तन कब आता है और इसी सवाल पर आप चर्चा करते हैं और मैं एक शब्द में कह दूं जब किसी खास तौर से हमारे देश में जब अभूतपूर्ण संकट पैदा होता है तब मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलता है 1960 के दशक में हरित हरित क्रांति क्रांति हुई और और की भी एक अभूतपूर्व संकट था और इसी नजरिए से अगर आप 1991 के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को देखेंगे तो अभूतपूर्व संकट जो पैदा हुआ था 1990 करीब अगस्त या सितंबर के महीने में और आठ महीने तक देश के हमारे जो इकोनोमी है उस पर जो गहरा चोट पहुंचा और जो कहते हैं लोग दिवला हो गए भारत दिवाल हो गया और इस संकट के वजह से ये आर्थिक कार्यक्रम सुधार करना पड़ा तो मजबूरी है ऐसा देखा जाए तो कहा जा सकता है कि शुरुआत मजबूरी से हुई पर कोई भी चीज तीन चार साल तक बरकरार नहीं रखा जा सकता सिर्फ मजबूरी से और मजबूरी जो हालात थे मजबूरी से बहुत कुछ करना पड़ा पर उसकी सफलता देखने को मिली उसका सकारात्मक असर हुआ और उससे हौसला बढ़ा प्रधानमंत्री वित्त मंत्री सरकार का हौसला बढ़ा और वो विश्वास के साथ उस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे ले चले तो संक्षिप्त में आर्थिक सुधार मजबूरी से पैदा हुआ पर विश्वास के साथ आगे नहीं जी, हमने पुराने एपिसोड्स में थोड़ा
1: सा इस तरह की भी डिस्कशन करी और मेरे लिए तो थोड़ी नई थी आप आप उस 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 चीज को बेहतर भी जानते होंगे कि उस समय काफी कुछ एक साथ हुआ लेकिन पृष्ठभूमि बहुत सालों से चल रही थी और जिसको कहते हैं एटलीस्ट मेरी तो मेरी जैसे समझ में आई कि बदलाव जो है वो होता है धीरे धीरे और फिर अचानक <laughs> तो, तो धीरे धीरे हो रहा था और बहुत समय से हो रहा था और फिर
2: उन्नीस हाँ. सौ के दशक में बदलाव तो देखने को मिल रहा था पर तो जो संस्कृत में कहा जाता है शनै ही शनै ही नहीं, नहीं, संस्कृत के जब आप संस्कृत पढ़ते हैं चौथी या पांचवी कक्षा में आपको कहा जाता है गजह शनई ही शनई ही चलती यानी कि हाथी धीरे धीरे चलता है चलता हाँ. है तो भारत भी एक हाथी है धीरे हाँ. तो धीरे हम चलते हैं पर जब चलते हैं विश्वास के साथ चलते हैं तो 1980 के दशक में ये जो हाथी था धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा था परिवर्तन हुआ।, हुआ पहले आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अगर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए तो 1983 में दिसंबर के महीने में मारुति 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 गाड़ी पहला गाड़ी पहला निकला और उस कार से जो कंज्यूमर रेवोल्यूशन उससे उत्पन्न हुआ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर उसका असर हुआ हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर असर हुआ कंज्यूमर उपभोक्ताओं पर उसका असर हुआ तो ये बात सही है कि 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने औद्योगिक नीति में वित्तीय नीति में आयात और निर्यात के नीतियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था पर इसको मैं कहूंगा हमारे जो आयुष के डॉक्टर हैं बुरा बुराना माने इसको मैं कहूंगा होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन एक डोज यहाँ एक डोज यहाँ तीसरा डोज वहां छोटे छोटे गोली देना तो ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन था तो सर्जरी नहीं था जो तो सर्जरी करना था वो उन्नीस से इक्यानवे में जब राव जी प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने तभी वो सर्जरी का वक्त आ गया था तब होम्योपैथी पर्याप्त नहीं था तो कुछ तो का वक्त गुजर चुका था
1: प्रणय ये मुद्दे में आने से पहले एक डाइग्रेशन मैं चाहूंगा करना उस समय जयराम रमेश जी आप आप सरकार में ओ एस डी बनकर आए थे थोड़े समय के लिए तो ये भी मुझे लगा एक वो जो आपका एक पर्सनल जो एंगल भी है जैसे आप लोग काफी बोलते हैं लेटरल एंट्री बाहर से टैलेंट नहीं आता है सरकारों में वगैरह आप तो बिल्कुल राजनीतिक ना परिवार से थे ना उस बैकग्राउंड से थे
2: मैं तो सरकार में मैं, मैं भर्ती हुआ था जब ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन चल,
1: चल रहा था तब से आप आए थोड़े हाँ
2: उन्नीस से मैं ये होम्योपैथिक लिबरलाइजेशन का एक अंग रह चुका हूँ उद्योग मंत्रालय में बाद में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन में आ, पर 1991 में मैं, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था और जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय तो, तो लेकिन
1: ये, तो तो ये कैसे हुआ क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट तो नहीं नहीं थे आप आप के थ्रू भी नहीं आए लेकिन आप पॉलिसी वर्ल्ड में थे
2: मेरी शुरुआत ऐसा देखा जाए 1980 में हुआ अलग अलग मंत्रालयों में मैंने काम की खास तौर से ऊर्जा से संबंधित मामलों में पेट्रोलियम कोयला उस इन मामलों में मेरी शुरुआत हुई बाद में उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर बना बाद में प्लानिंग कमीशन में जब बनमोहन सिंह जी उस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया प्लानिंग में आने का तो मैं सरकार का एक अंग था उन्नीस सौ नब्बे तक उन्नीस में मैं, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था जब प्रधानमंत्री नरसिमराव जी थे तो मैंने दोनों उदारीकरण के दोनों चेहरे देखे हैं होम्योपैथिक <laughs> चेहरा भी देखा है एलोपैथिक चेहरा भी देखा है <laughs> और दोनों में, में थो, मेरा थोड़ा योगदान रहा है पर यह बात सही है कि लंबा पृष्ठभूमि है और परिवर्तन हल्के हल्के से आ रहा था देखने को मिल रहा था मैंने आपको मिसाल दिया मारुति का बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्रांति था वो कंज्यूमर रेवोल्यूशन था पर एकदम एकदम माने एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जाए उद्योग के नीति में मुद्रा के नीति में वित्त के नीति में आयात और निर्यात के नीति में अगर देखा जाए ये जून जुलाई 1991 के साल में हुआ था और ये जुगलबंदी थो जो थी नरसिमरा और मनमोहन सिंह जी जुगलबंदी के नेतृत्व तो तो में भी हुआ था
0: तो मैं सौरभ का ही सवाल थोड़ा और आगे लेना चाहता हूं कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे लैटरल एंट्री की तो उस समय के दौर में जब मैं देखता हूं कई लोग जैसे आप फिर कई आप जैसे अर्थशास्त्री और और भी अर्थशास्त्री जैसे राकेश मोहन मोन्टेक आलूवालिया विजय केलकर वगैरह ये लोग सरकार में उन पदों पर थे जहां पर आजकल सिर्फ आईएएस या आईएएस के लोग होते हैं तो तब क्या हुआ ऐसा कि सरकार ने बाहर से एक्सपर्टीज लाई और अमल करना चाहा इन सब रिफॉर्म्स पे क्योंकि रेजिस्टेंस तो हुआ
2: होगा जरूर देखिए सबसे लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा मिसाल तो मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह जी खुद है उन्नीस सौ सत्तर में इकोनॉमिक एडवाइजर बनकर आए कॉमर्स मिनिस्ट्री में तब आपने सही कहा विजय केलकर थे मोन्टे शंकर आचार्य अरविंद बिरमानी राकेश मोहन मैं और कई लोग थे तो एक जमाना ही अलग था आ, सरकार चाहती थी लोगों को बाहर लाने के लिए और उन्होंने जगह बनाया लोग सुनते थे हमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है लोगों ने विरोध भी किया एस लॉबी थी जिन्होंने विरोध किया पर हम लोग भी उनके साथ जमते रहे आ, और एक तालमेल बना रहा तो हालात अलग थे और खास तौर से मैं समझता हूँ राजनीतिक जो सिस्टम था पोलिटिकल सिस्टम तो था वो 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 बंद नहीं था वो खुला hmm. हुआ सिस्टम था अलग अलग hmm. जगहों से एडवाइस लेना, अलग अलग लोगों के साथ मशवरा करना आ, और आ, मुझे आज भी याद है, मैं आ, जब योजना आयोग में उन्नीस में आ, मैं ओएसडी बनकर गया तब तो मनमोहन सिंह जी ने मुझे बुलाया मैं 32 साल का था बस बिल्कुल 32 साल का था hmm. आ, और मुझे उन्होंने एक पद दिया जो करीब चालीस या पैंतालीस साल में के लोगों को मिलता था मुझे ही नहीं राकेश मोहन थे अरविंद बिरवानी थे बाद में प्रणब सेना है कई लोग थे वो वो जमाना गया
3: नहीं।
2: नहीं। वो जमाना आजकल वो ज्यादा देखने को नहीं मिलता है नहीं। और देखिए अलग अलग विचार के लोग थे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग थे अलग अलग विचारधारा के थे अ कुछ लोग बाहर से आए थे आ, कुछ लोग वर्ल्ड बैंक से काम कर कर आए थे कुछ लोग यहीं पड़े हुए थे ऐसा तो नहीं है तो एक 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 ओपननेस था हुँ. खुलापन था हुँ. और एक चाहत थी सरकार में सरकार के अफसरों में मंत्रियों में राजनीतिक नेताओं में कि वो ये नौजवान लोगों को सुने उनको मौका दें नए नए आइडिया आए जब मैंने पहली बार उदारीकरण और निजीकरण की बात उठाई उन्नीस hmm. में जब मैं उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर था पचासी में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं hmm. लोगों ने हंसी यार ये, ये क्या है ये सब अमेरिकन आइडिया है वर्ल्ड <laughs> बैंक आइडिया hmm. है हम ये भारत देश है यहाँ नहीं चलेगा पर 6 hmm. साल के अंदर वही जो मैं उन्नीस में कह रहा था और मैं नहीं मोन्टे भी कह रहे थे कई लोग कह रहे थे मैं अकेला नहीं था तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई सुन नहीं रहा है सुनने को तैयार थे हम लोग लिखते थे बोलते थे कभी कभी लोग हमारी आलोचना करते थे कभी कभी ठोका जाता था भाई ज्यादा मत बोला करो पर ठीक सब लोग ऐसा एक, एक माहौल था अलग सा माहौल
1: और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बाहर करके किनारे जी कर जी दिया कि, कि
2: हाँ, आ, ऐसा माहौल नहीं था, नहीं था।, नहीं। था। नेटवर्क बन गया था
0: नहीं। 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 तो शायद अर्थव्यवस्था बंद थी लेकिन सबके दिमाग बंद नहीं थे सब लोगों ने सरकार ने सब लोगों को आमंत्रण दिया था और विचार भी सुन रही थी तो ये तो जान के बहुत सही लगा लेकिन मैं फिर से एक सवाल पे जाना चाहता हूं जो, जहां पर हमने शुरुआत की आपने कहा अभूतपूर्व संकट जब होता है तब बदलाव आता है लेकिन किस संकट को अभूतपूर्व कह सकते हैं क्योंकि अब जैसे हम लोग कहें 1966 में जो डिवेल्यूएशन हुआ था तब भी हालात खराब थे फिर कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि ये संकट काफी बड़ा है पर तब क्यों बदलाव नहीं आया तो आर्थिक सुधार
2: उन्नीस में ही क्यों आया और
0: उससे पहले जब मौका है तब क्यों नहीं है?
2: 1966 में भी आया था जब हुआ था जब हुआ जून के महीने में 1966 में तब भी डी कंट्रोल की बात हुई उदारीकरण की बात हो रही थी आर्थिक सुधार की बात हुई पर एक साल के अंदर देश के राजनीति में बहुत बड़ा धक्का हुआ आपको याद होगा 19 फरवरी 1967 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से उसका बहुमत घटा हारी नहीं हालांकि कांग्रेस सत्ता में ही रही पर तब एक राजनीतिक लोग ये मानने लगे कि डिवेल्युएशन से डिवेल्युएशन से राजनीतिक जो हानि पहुंची है कांग्रेस पार्टी को वो बहुत बड़ा गहरा है ब, ब, बहुत बड़ा गहरा चोट है और जो हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हमें समर्थन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं क्योंकि वियतनाम का युद्ध के बारे में वियतनाम पर हमारा रवैया अलग रहा हमने अमेरिका का साथ नहीं दिया ये तब तो इतिहास है अगर आप देखें 1966 में भी जब डिवेल्युएशन हुआ था तब भी ये कल्पना की गई थी कि उदारीकरण होगा लिबरलाइजेशन होगा डी कंट्रोल होगा पर एक दो साल के अंदर हम रास्ता वो रास्ता बदल गया राजनीतिक हालात बदले आर्थिक हालात भी बदले और तब प्राथमिकता 1966 में प्राथमिकता उद्योग पर नहीं था कृषि पर था uh, क्योंकि uh, हम चाहते थे कि हम गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर बने आजकल प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कहते हैं भजन मंडली चली है आत्मनिर्भरता की पर 1966 में भी गेहूं और चावल के संदर्भ में आत्मनिर्भरता का ऐलान प्रधानमंत्री ने दी पहले न लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान और उसको आगे ले चली इंदिरा गांधी तो प्राथमिकता तब एग्रीकल्चर पर था सेल्फ सफिशियंसी क्योंकि हम अमरीका से गेहूँ खरीद रहे थे खरीद नहीं रहे थे गेहूं से हमें दान मिल रहा था और बर्मा जैसे देशों से हमें चावल मिल रहा था और हम चाहते थे कि हम इससे हमें छुटकारा मिले तो इसी इस हालात में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और अगले पांच छह सालों में हम आत्मनिर्भर बने पर 1991 में अगर आप देखें आपने कहा ये अभूतपूर्व संकट क्यों था जब प्रधानमंत्री नरसिमराव प्रधानमंत्री बने 21 जून 1999 को इक्यानवे को तब हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार अगर आप देखें सिर्फ 90 करोड़ डॉलर था 900 मिलियन डॉलर 90 करोड़ डॉलर यानी कि सिर्फ पांच दिन के आयात के लिए पर्याप्त था पांच दिन के लिए छठे दिन को हमें घोषणा करने पड़ती रहेगी कि हमारे पास डॉलर नहीं है नहीं। हम बैंक्रप्ट हो गए हम दिवाला हो गया है और इसका असर बहुत बुरा होता बहुत बुरा होता हमें हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से समर्थन नहीं मिल रहा था इन्फ्लेशन अगर आप देखें 15-16 परसेंट चल रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा का भंडार इतना घट गया था इतना घट गया था कि सिर्फ पांच दिन के आयात के लिए पर्याप्त था आज जब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो करीब 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है कहा पांच दिन कहा अट्ठारह महीने तो हम लंबे लंबा सफर हुआ है पिछले तीस सालों में पर अगर आप उस उन दिनों की कल्पना करें आ, हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी एक साल में तीन प्रधानमंत्री बने पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह बने बाद में चंद्रशेखर जी बने बाद में नर्सराव जी आए अल्पसंख्यक सरकार थी बहुमत नहीं थी कांग्रेस पार्टी को 1991 के चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला सिर्फ 225 सीटें मिली पर उसके बावजूद सरकार बनी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी था मंडल कमीशन आपको याद होगा मंडल आयोग आरक्षण ओबीसी के मुद्दे पर खास तौर से उत्तर भारत में बड़े दंगे हुए थे हिंसा हुई थी नौजवान अपने आप को जला रहे थे राजीव गोस्वामी नामक एक नौजवान था जो उन्होंने खुद को जला दिया और तेल का जो मूल्य था गल्फ वॉर उन्नीस जून या अगस्त में गल्फ वॉर जब इराक ने कुट पर हमला की तो उसका जो नतीजा हुआ तेल का भाव जो है तीन गुना बढ़ा और हमें करीब दो लाख भारतवासियों को कुवैत से वापस लाना पड़ा हमारे आयात का बिल जो है बहुत बड़ा और निर्यात में एक रुकावट आई तो इन छह सात महीने में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक डिस्लोकेशन तीनों का जो नतीजा था कंबाइंड नतीजा था सामूहिक नतीजा था अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास भारत में बहुत गिर चुका था हमें कोई लोन देने को नहीं तैयार था हमारे निर्यात बढ़ नहीं रहे थे हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ पांच दिन के आयात के लिए पर्याप्त था और इन हालात में नरसिमराव जी और प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने उसके बाद में तो आप नतीजा देखे हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में तो उसी दिन से शुरुआत हुई और उदारीकरण मैं उसको निजीकरण नहीं कहूंगा उदारीकरण कहूंगा विश्वकरण जरूर है क्योंकि जो निर्यात और आयात पर नीति में जो बदलाव लाया गया वो ग्लोबलाइजेशन के नजरिए से लाया गया और लिबरलाइजेशन जरूर होगा खास तौर से उद्योग के लिए बिल्कुल तो उन्नीस में एग्रीकल्चर की प्राथमिकता थी 1991 में इंडस्ट्री और ट्रेड की प्राथमिकता
0: बिल्कुल ये अब समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं उसी कहानी पर कि जैसे आपने कहा मनमोहन सिंह जी नियुक्त किए गए फाइनेंस मिनिस्टर के पदपर, तो पद पर तो यह पद प्रधानमंत्री के बाद हमारी समझ में सरकार के बाहर से कि फैंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है ऐसा हमें लगता है तो प्रधानमंत्री ने कैसे गैर राजनीतिज्ञ को नियुक्त कर लिया तब तो बहुत प्रेशर होगा फिर भी कि कोई राजनीतिक तो तब क्या माहौल था राजनीतिक स्तर पर पर इस बात पर?
1: और नरसिम्हा राव जी को क्या दिमाग में ऐसा था क्या कि मुझे मनमोहन सिंह जी को लाना है क्योंकि मैं इस तरीके की पॉलिसी लाना चाहता हूं या वो बाद में पहले पहले इंसान आया फिर पॉलिसी आई
2: नरसिम्हा राव जी के मन को पढ़ने वाला मैंने कभी किसी को अभी तक नहीं जी अपने मन में खुद खुद के साथ चेस खेला करते थे कभी मुझे ऐसा लगता था कि जी खुद अपने मन को जानने, जानने जानते नहीं थे और जानने का प्रयास हमेशा करते थे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मैं सोच, मैं सोच रहा था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे प्रणब मुखर्जी खुद सोच रहे थे कि वो बनेंगे क्योंकि <laughs> वो पहले वित्त मंत्री रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी का यह मानना था कि प्रणब मुखर्जी बनेंगे पर बाद में था कि जिसका आपने जिक्र किया उसमें मैंने लिखा है प्रधानमंत्री ने दो व्यक्तियों के बारे में सोचा वित्त मंत्रालय कि जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक बड़े हमारे बड़े विख्यात अर्थशास्त्री आई पटेल थे वो आईजी पटेल हमारे सिस्टम के पहले लेटरल थे अच्छा। उनका, उनका लेटरल एंट्री 1953 में हुआ था अगर मनमोहन सिंह का लेटरल एंट्री 1970 में हुआ आईजी पटेल का 1953 या 54 में हुआ और वो गवर्नर रिजर्व बैंक रह चुके थे वित्त सचिव रह चुके थे बड़े लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी रहे थे उन्होंने मना किया उन्होंने कहा नहीं मैं मैं आने को तैयार नहीं हूँ कुछ स्वास्थ्य उनका नाजुक था तो उन्होंने नहीं स्वीकारा तब तब नरसिम्हराव जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आप वित्त मंत्री बनिए अः नरसिमराव जी के एक सलाहकार थे तब पीसी सी जो बाद में राज्यपाल बने महाराष्ट्र के नहीं. तमिलनाडु के राष्ट्रपाल थे राज्यपाल थे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने बड़े वरिष्ठ सिविल सर्वेंट थे इंदिरा गांधी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे उनका और नरसिमराव जी का अच्छा रिश्ता था और मैं समझता हूँ कि सिर्फ दो ही व्यक्ति बैठे थे कैबिनेट बनाने के लिए बीस और इक्कीस जून उन्नीस को मैंने ये लिखा है कि एलेक्जेंडर ने ही कहा नरसिमराव जी को पहले आप आई पटेल को बुलाइए जब आई पटेल ने ना कहा तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह जी को सब लोग जानते थे क्योंकि वो वित्त मंत्रालय में रह चुके थे पंद्रह दस साल के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उनकी अच्छी छवि थी उन लोग इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे वो तो नरसिमहराव जी की पहचान थी उनको दोनों जानते थे पर तो ये काफी एक मास्टर स्ट्रोक था ये ये मास्टर स्ट्रोक था अगर वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को बनाते ठीक है यार एक और व्यक्ति बना प्रणब मुखर्जी आए या और किसी और नरेंद्र तिवारी आए या कोई कोई आए चिदम्बरम या माधवराव सिंधिया ये सब ऐसा हलचल नहीं मचता मनमोहन सिंह जी आए बिल्कुल ये कहा से पड़े, तो तो आधा खेल उसी दिन सफल हो गए कि उन्होंने न केवल भारत को पर अंतर को अंतरराष्ट्रीय समुदायों एक संदेशा भेजा कि ठीक है मैं प्रधानमंत्री हूँ पर अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए मैंने एक जाने माने अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है तो इसीलिए मैंने उसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था वो और पांच साल तक रहे मनमोहन सिंह जी और ये जुगलबंदी थी और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी को एक दिन नरसिमराव जी ने कहा कि अगर जो हम लोग करने वाले हैं अगर अगर हम हम सफल होंगे उसका श्रेय मैं लूंगा इसमें सफल नहीं होंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी <laughs> आपको दोषी तो ठहराया जाएगा वो बड़े कलाकार व्यक्ति थे नरसिंह बड़े चाणक्य का बाप थे <laughs> उनको समझने में आज तक मैं समझ में नहीं आया ऐसा तो देखा जाए वो बड़े निर्णय लेने से किस के साथ थे उन्होंने एक बार कहा था नॉट टू टेक अ अ डिसीजन इज़
1: डिसीजन
2: पर देखिये उनमें एक थी कि अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने सब कुछ मनमोहन सिंह जी पर छोड़ा मुझे कोई समझ में मुझे उन्होंने मुझे कहा एक दिन मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ ये वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट ये मनमोहन सिंह जी जाने और तू मनमोहन सिंह जी से बात करते रहो संपर्क में रहो और मुझे बताते रहो तो अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने मनमोहन सिंह जी को पूरी जिम्मेदारी दी और मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा श्रेय उनको जाना चाहिए क्योंकि आ, अगर राजनीतिक छाया नहीं होती है अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है कोई भी वित्त मंत्री सफल नहीं हो सकता
0: हम्म ये तो बहुत बड़ी बात की है आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी जो डी तो उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि सुधार में पहला कदम था डी जो दो स्टेजेस uh, में लिया गया और आपकी किताब में उसका काफी वर्णन भी है जो मनमोहन uh, सिंह जी ने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट uh, में उन्होंने समझाया कि डिवेल्युएशन क्यों इतनी कोई बुरी बात नहीं होती तो उसके बारे में बताइए ना हमारे uh, यहाँ पर डिवेल्युएशन को इतना नेगेटिव तौर से क्यों देखते हैं एक्सचेंज रेट इतनी मतलब ऐसे क्यों देखा जाता है कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया तो मतलब भारत बहुत ही गरीब हो गया ऐसे एक परसेप्शन है अक्सर व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स भी आते हैं आज तक आते हैं लोगों को कि देखो भारत में एक रुपया एक डॉलर के करीब करीब था आजादी के टाइम अभी देखो कितना कम हो गया तो ऐसा एक्सचेंज रेट के ऊपर ऐसी धारणाएं क्यों है और दो स्टेजेस में क्यों लिया गया नाइनटीन जैसे जापान का इतना कम है लेकिन उनके दिल में
1: ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती राइट उनकी करेंसी जो
2: है, है और अच्छा। मैंने मैंने लिखा भी है कि आ, लोग एक्सचेंज रेट को एक प्राइस के माफिक देखते हैं हाँ। प्राइस के माफिक देखना चाहिए पर प्राइस के माफिक नहीं देखते हैं प्राइड के माफिक देखते हैं हाँ। तो इसमें कोई प्राइड नहीं है इसमें प्राइस है डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है तो डिवैल्युएशन हमें इसलिए करना पड़ा आ, और 1966 में भी डिवेल्युएशन जब किया गया वो कारण एक ही थे कि हमारे निर्यात को हमें बढ़ावा देना है क्योंकि अगर हमें डॉलर कमाना है तो हमें डॉलर सिर्फ निर्यात से हम कमा पाएंगे अगर हम निर्यात नहीं करेंगे और हम निर्यात क्यों करते हैं हम निर्यात इसलिए करते हैं क्योंकि हम डॉलर हमें मिलेगा और उस डॉलर से हम आयात कर सकते हैं आयात और निर्यात का संतुलन जो है वो डॉलर से बना रहता है क्योंकि हमें तेल खरीदना पड़ता है आ, हमें रासायनिक फर्टिलाइजर फर्टिलाईजर यूरिया खरीदना पड़ता है आ, कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ते थे उस जमाने में आजकल इतना नहीं है आ, पर खास तौर से 80 प्रतिशत हमारा तेल हम बाहर से खरीदते हैं तो आयात करने के लिए डॉलर की जरूरत है और डॉलर हमें सिर्फ निर्यात से मिलेगा तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे मैं समझता हूं सबसे सीधा तरीका ये एक्सचेंज रेट है ये जापान ने अपनाया था साउथ कोरिया ने अपनाया था चीन ने अपनाया था पर कई लोग ऐसे हैं और आज भी जैसा कि आपने कहा कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आज क्या बहत्तर रुपया डॉलर है बहुत हिंदुस्तान बहुत कमजोर हो गया है वो 20 रुपया डॉलर होना चाहिए मैं समझता हूं अगर हम 20 रुपया डॉलर बनेंगे तो हम अचानक मर्द नहीं बनेंगे <laughs> इसको तो मर्द बनने की नजर के से देखना नहीं चाहिए यह तो एक एक्सचेंज रेट एक डिमांड और सप्लाई का मामला है तो ये टू स्टेज इसीलिए करना पड़ा क्योंकि डिएशन शब्द से आ, सभी लोगों को एक एलर्जी था और खास तौर से नरसिमराव जी उस जमाने के व्यक्ति थे जिन्होंने 1966 सिक्सटी का इतिहास देखा था और वो नहीं चाहते थे कि पहला कदम उनका सरकार का पहला कदम कोई कंट्रोवर्शियल कदम हो और डिवेल्युएशन की आलोचना हो रही थी लेफ्ट पार्टियों से बीजेपी से नेशनल फ्रंट वालों से मीडिया में और इसीलिए तो मनमोहन सिंह जी ने यह तरकीब सोचा और उनके तब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे श्री रंगराजन जो बाद में गवर्नर बने तो उन्होंने सोचा कि हम टू स्टेप करें पहला कदम हम थोड़ा सा करेंगे और उसका असर देखेंगे और अगर वो असर अच्छा है उसका रिएक्शन अच्छा है हम दूसरा स्टेप दूसरा कदम लेंगे hmm. तो ये नरसिमराव जी को पसंद ही नहीं था उन्होंने मुझसे कहा ये टू स्टेप क्यों करना चाहते हैं एक बारी कर दो तो करना है जो करना है hmm. तो मैंने कहा सर ये मनमोहन सिंह जी का एक तरीका है तो पहले करें और थोड़ा मार्केट को देखें क्या होता है क्या रिएक्शन होता है क्या ज्यादा आलोचना हमें सहना पड़ेगा या कोई इसको एक सकारात्मक कदम देखते हैं तो पहला डिवेलुएशन हुआ 28 जून को और मार्केट का रिएक्शन अच्छा था और मीडिया में भी रिपोर्ट आई कि सरकार के पास विश्वास है बहुमत नहीं है पर फिर भी विश्वास के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा साहसी कदम लिया है तब मनमोहन सिंह जी ने तय किया कि अच्छा दो दिन बाद हम दूसरा कदम लेंगे पर नरसिमराव जी तब भी ना थे और उन्होंने कोशिश की दूसरे कदम को रोकने की पर मनमोहन सिंह जी ने उनको टाल दिया और उन्होंने कहा सर ये हो चुका है मैंने थी थी। रिजर्व बैंक को कह दिया है रिजर्व बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया है कुछ गोल मोल तरीके से उन्होंने समझा दिया तो ये टू स्टेप डिवेल्यूएशन हुआ पहले सरकार के पहले ही सात आठ दिनों में और मैं समझता हूं कि इसका राजनीतिक असर और महत्व था ठीक है इसका आर्थिक असर तो था पर राजनीति का सर ये हुआ कि लोग और न केवल हिंदुस्तान में पर बाहर भी लोग देखने वाले देखने को शुरू किए कि देखिए ये सरकार के पास बहुमत नहीं है और ये बुढ़ा प्रधानमंत्री है बहत्तर साल का बाईपास सर्जरी हुआ है इतना यू नो दुबला पतला सा प्रधानमंत्री है और ये नया वित्त मंत्री है अर्थशास्त्री है पर इन्होंने इतना साहसी कदम उठाया एक बार नहीं दो बार डिवेल्युएशन किया तो एक नए नजरिए से भारत को देखने को मिला तभी संस्थाएं मार्केट वाले वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो इंटरनेशनल मीडिया थी जो हमारे सरकार बायलेटरल हमारे पार्टनर थे जापान यूएसए इंग्लैंड जर्मनी सब सोचने लगे वाह ये कमाल का सरकार है कि पहले ही आठ दिनों में इन्होंने एक बार नहीं दो बार डिवेल्यूशन किया <laughs> और उद्योग जगत भी खुश थे क्योंकि इसका ये माने था कि निर्यात को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ जो अंकुश लगाए गए थे आयात पर वो हटने लगे तो पहले ही पहले सरकार के पहले दस दिन में 21 जून को प्रधानमंत्री बने और 2 जुलाई के पहले यानी कि बारह दिन के पहले ओबारी <laughs> डिवेल्युएशन हुआ नहीं आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा चिदंबरम साहब ने की जब कॉमर्स मंत्री थे तो एक उसका एक मनोवैज्ञानिक असर था आर्थिक असर तो बाद में देखने को मिला पर तत्कालीन असर मनोवैज्ञानिक था राजनीतिक था और मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था को सुधार करने में ये मनोवैज्ञानिक फैक्टर को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ये सेंटिमेंट जो होता है जो भावना होती है एक नकारात्मक भावना थी जब यह सरकार बनी बहुमत की सरकार नहीं है बुढे लोगों की सरकार है घिसे पीटे लोगों की सरकार है और दस दिन में इन्होंने चौंकना इन्होंने सब को दिखा दिया कि हम साहसी कदम लेने के लिए हम तैयार हैं और सिर्फ बोलने में नहीं पर करने में
0: नहीं, आपने जो मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात की वो जैसे अभी हालिया रॉबर्ट सिलर को नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स नैरेटिव्स के ऊपर की कि किस तरीके से नैरेटिव्स जरूरी है अर्थव्यवस्था को बदलने में भी बिल्कुल तो,
2: वो नैरेटिव डबल डिवेल्युएशन से बदला आ, और बाद में नई अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा जुलाई तीन को हुआ और 24 जुलाई 1991 में को बजट नया बजट पेश किया गया जहां नई नई वित्त नीति फिजिकल पॉलिसी की घोषणा की मनमोहन सिंह जी ने और उसी दिन नई उद्योग नीति की घोषणा भी हुई तो ये तीन स्तंभ थे उदारीकरण के तीन स्तंभ थे नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति नया वित्त नीति और नया उद्योग नीति और सिर्फ एक महीने के अंदर इन तीनों स्तंभ देखने को मिले भारत को और बाहर के देशों को भी और इससे वो मनोवैज्ञानिक असर जो था जो नैरेटिव था वो बदल गया वो नैरेटिव बदल गया
0: तो इससे जुड़ा एक ही एक और सवाल था कि यह कदम जो था सरकार ने लोकसभा में बहुमत साबित करने से पहले लिया था ना तो ऐसा क्यों जरूरी था उस समय करना? यह
2: करना ये डिवेल्युएशन तो पहले था डिवेलुएशन uh, तो पहले ही था और नई जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति थी वो भी बहुमत साबित करने के पहले ली गई पर बजट और नई उद्योग नीति बाद में आया बहुमत साबित हुआ 15 जुलाई को और बजट पेश किया गया 24 जुलाई तो uh, क्योंकि देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर खबर सबको मिल चुका है कि विदेशी बुद्रा का मंडार आपका सिर्फ पांच दिन के आयात के लिए है आपको सोने गिरवी रखने पड़े आपको याद होगा चालीस टन सोना हुँ। हमें यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे उनको इंग्लैंड में रखना पड़ा और उस सोने के आधार पर हमने कुछ ऋण लिया हमने कुछ हमें कुछ सहायता मिली तो जब सारी जगह दुनिया जानती थी कि हमारे पास डॉलर की कमी है और हम हमें डॉलर की ज़रूरत है क्योंकि हम तेल की आयात करते हैं हम यूरिया का आयात करते हैं मशीनरी का आयात करते हैं हमारी जो आयात है लिपस्टिक की आयात नहीं होती है लग्जरी इंपोर्ट नहीं है हमारी हमारी जो इंपोर्ट है 80 प्रतिशत हमारे एसेंशल इम्पोर्ट होते हैं जो अनिवार्य इम्पोर्ट है तो इन हालात में मैं समझता हूं जल्द से जल्द कदम लेना बहुत जरूरी था और और मनमोहन सिंह जी ने मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह जी की भूमिका जो है एक ऐतिहासिक भूमिका है कि उन्होंने नरसिम राव जी को समझा दिया कि अगर आप पहले दिन में कुछ नहीं करेंगे तो बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे कुछ करने को भी रहेगा भी नहीं तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी निर्णय लेने से घिस के साथ थे और जिन्होंने कहा था कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है वो निर्णय लेने लगे और मैं समझता हूं इन्होंने अपने आप को भी उन्होंने देखा होगा कि एक मौका है या मैं एक फुट नोट बनू भारत के इतिहास में या मैं एक सेपरेट चैप्टर बनूं क्या hmm. फुटनोट बनूंगा अगर hmm. मैंने कुछ नहीं किया मैं फुटनोट बनूंगा अगर hmm. मैंने मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं वो आ, करूं और उस सफलता मिलेगी तो मुझे श्रेय है मुझे मिलेगा ऐसा <laughs> तो <laughs> ये भी हुआ ना पर इस किस्से में जो है दोनों की आई मीन वैसे
1: दिखता तो बिल्कुल है कि नरसिम्हा राव जी ज्यादा कुशल राजनीति थे उन लोग उन्होंने शायद इसलिए भी एक पॉलिटिकल लाइटवेट को लेकर आए कि उनके ऊपर ब्लेम थोप सके अगर कुछ गड़बड़ हो गई वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे शायद लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक नीति भी जिस तरह से करी उसमें भी उनकी राजनीतिक स्किल भी दिखता है कि जैसे जो डबल डिवेलुएशन वगैरह है वो जो बाद में लोगों ने ऐसा बोला भी है कि मनमोहन सिंह जी अंडर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियन है तो वहां ये झलक दिखी
2: आपको नहीं नहीं मैं समझता हूँ कि उन दिनों राज मनमोहन सिंह जी राजनीतिक के डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री की थे
3: अच्छा, इक, अच्छा। इकोनोमी
2: का डिपार्टमेंट मनमोहन सिंह जी का
1: अच्छा तो ये डिवीजन क्लियर था डिवीजन
2: हाँ, हाँ। क्लियर था हाँ। और और जैसा कि मैंने कहा ये तो चाणक्य का बाप थे ये, हाँ, ये, हाँ, ये हाँ। सबको सुनते थे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए सभी हाँ। पार्टियों से बातचीत की कुछ बोले नहीं कुछ बोले नहीं और जब पार्टी में आलोचना हुई तब वो खड़े होकर उठकर चले गए कहा कि मेजे अर्जेंट मीटिंग है मनमोहन अच्छा। सिंह जी जवाब देंगे अच्छा तो मनमोहन <laughs> सिंह जी सब सुनना पड़ा आलोचना तो तो वो बड़े बड़े, बड़े कुशल राजनीतिक नेता थे बड़े जैसा कि मैंने कहा वो चाणक्य चाणक क्या थे वो पर पर उनका डिविजन ऑफ लेबर बिल्कुल बिल्कुल ये था कि पोलिटिकल आप मुझे कन्विंस करो आप मुझे विश्वास दिलाओ कि जो आप करने वाले हैं जरूरी है और देखिए मनमोहन सिंह जी का अनुभव जो था आर्थिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो अभूतपूर्व था 1970 से कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्रालय योजना आयोग रिजर्व बैंक के गवर्नर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में और उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं उठाया गया था एक कलंक नहीं था और खास और ईमानदारी के माने ईमानदारी के मिसाल थे वो अनुभव के मिसाल थे कुशलता के मिसाल थे ईमानदारी के मिसाल थे और ऐसा देखा जाए लोग समझते थे कि थोड़ा ये थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर भी है ये थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर है और एक लेफ्ट ऑफ सेंटर व्यक्ति को कहना कि हमें उदारीकरण की जरूरत है हमें विश्वकरण की जरूरत है तो जो लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले थे वो थोड़ा चुप हो गए ज्योति बसु चुप हो गए हरकिशन सिंह सुरजीत चुप हो गए विश्वनाथ प्रताप सिंह चुप हो गए तो मनमोहन सिंह जी की क्रेडिबिलिटी जो थी इंटेग्रिटी सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी एक्सपीरियंस तो वो एक अभूतपूर्व था
1: हुँ। हुँ। उन पे किसी तो ने कि, तो कभी ये आरोप नहीं लगाया कि आप किसी उद्योग की आप तारीफ कर सकते
2: अरे आप अमेरिकन एजेंट हो हाँ। आप वर्ल्ड बैंक के के प्रवक्ता हो के प्रवक्ता हो हो या आईएमएफ कोई नहीं कह सकता था ना इसीलिए मैंने कहा एक था। नहीं।
0: नहीं। तो अब मैं वापस उस सवाल पे आना चाहता हूँ जहां से हमने शुरुआत की थी कि संकट में बदलाव आता है तो आ, क्या ये कहना ठीक होगा कि मतलब संकट शायद एक आ, जरूरी कंडीशन है पर पर्याप्त नहीं है क्योंकि जैसे कि उस समय पर भी डेप रिशेड्यूलिंग की बात चल रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इतना बड़ा आर्थिक सुधार क्यों लाना है सिर्फ डेट को फिर से रिस्केड कर सकते हैं फिर से हम लोग लोन लेंगे वगैरह वगैरह तो इस पर आपकी और
2: सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी तब कई लोगों का मानना था कि हम सोना इस्तेमाल करें अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया उन्होंने कहा कि हमारा सोने का भंडार है है सोना सोना बहुत है हमारे परिवारों में गिरवी रखें जैसा कि गोल्ड कंट्रोल बॉन्ड किया गया था जब मोरारी देसाई वित्त मंत्री थे उन्नीस के वक्त में चीन के युद्ध के वक्त में तब वो गोल्ड ऑप्शन इन्होंने किया पर ज्यादा देर चला नहीं और कितना हम एक बहुमत की सरकार नहीं थी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी ये अभी तक विश्वास नहीं था कि ये गवर्नमेंट चलेगी कि नहीं और मैं समझता हूँ कि जो ये जो मनोवैज्ञानिक नैरेटिव था वो नकारात्मक अभी तक सकारात्मक नहीं बना था अब इन हालात में प्रधानमंत्री को कहना कि सोना आप मुझे दें तो और हमारे देश में सोना तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना छोटे-छोटे हाँ। परिवार के पास भी थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-बड़ा सोना रहता है क्योंकि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए तो वो सोने का आइडिया निकल निकल चुका कुछ लोगों लेफ्ट पार्टियों वामपंथियों का कहना था कि आप डेट रिशेड्यूलिंग करो क्योंकि इसके इसके पीछे एक कहावत है कि अगर आप किसी को आप किसी से पांच हजार रुपया लेते हो ऋण में तब चिंता आपकी होनी चाहिए पर जब आप पांच लाख लेते हो किसी से तो चिंता उनकी होनी चाहिए
0: जिसने दिया है लोट।
2: तो ये उनके पीछे ये कहावत है तो आप डेट रिशेड्यूलिंग करो कहो कि हम डेट वापस नहीं देंगे देखा जाएगा भारत बड़ा देश है बड़ा मार्केट है पर मनमोहन सिंह जी ने उसको नहीं स्वीकारा क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिये सत्तर तब तो सत्तर साल नहीं था तब तो सिर्फ चालीस साल था चालीस साल में हमने कभी नहीं किया जो हमने बैंकों से लिया है हम वापस करते हैं परि हमारे परिवार भी ऐसे ही हैं ज्यादा जो हम ऋण में लेते हैं हम ऋण वापस करते हैं कर्जा माफी ठीक है आज कर्जा माफी लोग सरकार पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं पर अगर लोग जो लेते हैं कर्जा में वो वापस देने के लिए तैयार होते हैं तो ये डेट रिशेड्यूलिंग का मामला भी नहीं आ, 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 सही निकला तीसरा कुछ लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री के दोस्त थे चंद्रास्वामी जैसे लोग थे चंद्रास्वामी का एक बड़ी भूमि मैंने अपने किताब में भी लिखा है रोमांचक भूमिका है उन्होंने कहा एनआरआई से आप ले लो पैसा डॉलर एनआरआई वालों से ले लो सुल्तान ऑफ ब्रोनाई देने को तैयार है आप उनसे ले लो माने ले लेंगे तो पर दे, देखिए कैपिटल फ्लाइट हो रहा था रूपी डॉलर की तुलना में गिर रहा था रुपया गिर रहा था मूल्य गिर रहा था अल्पसंख्यक सरकार थी अभी तक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक नैरेटिव बना नहीं था इन हालात में वो सरकार को कहना और एनआरआई पैसा निकाल रहे थे सितंबर उन्नीस सौ से, से एनआरआई हर महीने दो 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 सौ मिलियन डॉलर निकाल रहे थे ना। ना। इन हालात में सरकार को कहना आप वापस वापस लाइए कौन इनको ए, कौन सही इसको समझेगा ए, विश्वास कौन रखेगा है? कि कि इन सरकार के कहने पर कोई विश्वास नहीं रखेगा तो 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 गोल्ड नहीं 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 एनआरआई डेट चौथा यही था था एक ही विकल्प कि हम जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है आईएमएफ खास तौर से आईएमएफ एम विश्व बैंक भी है वर्ल्ड बैंक है पर खास तौर से हम आईएमएफ से हम सहायता लें और हमने वही की हम वही हमने आई से सहायता लिया और हमने आईएमएफ को कहा ठीक है अभी आप इमिडिएटली सहायता दीजिए पर हम अगले छह सात आठ नौ महीने में अ, ये सुधार हम लाएंगे पर यह सुधार ऐसा नहीं है कि आईएमएफ वालों ने कहा कि यह सुधार ये सुधार हमने ही पिछले 20 साल से हमने तैयार करके रखा था जैसा कि मैंने कहा मैंने खुद तैयार किया था उन्नीस में मोनटिक सिंह आलूवालिया ने तैयार किया था M-log. 1990 में वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था वो मोनटिक सिंह आलूवालिया का डॉक्यूमेंट था जिन्होंने जो उन्होंने तैयार किया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे पर वो कर नहीं पाए मौका सही नहीं था तो ये जो कार्यक्रम है जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है किसी और ने नहीं, नहीं दिया हमें नहीं। ये हमने ही तैयार किया था पर हमें ठंडे बक्से में हमने डाल उसको रखा था पर वो जब वो ठंडा बक्सा गर्म होने लगा जब विदेशी मुद्रा का भंडार जो है सिर्फ पांच दिन के लिए पर्याप्त हुआ जब लोग ये मानने लगे की इंडियन इकोनॉमी बैंक है निर्यात नहीं बढ़ रहा है कोई हमें सहायता देने को तैयार नहीं है तब ये ठंडे बक्से से निकालकर हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने रखा और कहा कि हम ये हम करेंगे और हमें सहायता दीजिए तो विश्वास दिलाने में मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास दिला के दिलाने के लिए मनमोहन सिंह जी की भूमिका बहुत बहुत मैं समझता हूँ बहुत क्रिटिकल था और कोई नहीं कर सकता था कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर सकता
3: था
1: इसमें एक और चीज जो समझ में आई जैसे हम सोचते हैं कि ठीक है संकट आया पर ये कुछ इन था पर जैसा आपने बताया कि काफी खराब बेकार आइडिया भी थे सामने
2: तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेकार आइडिया की कमी नहीं है और सबसे बड़ा बेकार आइडिया पिछले सत्तर साल में आठ नवम्बर दो को आपको सुनने को मिला सबसे सबसे मैंने ऐसा कोई आइडिया मान भी नहीं सकता था
1: बिल्कुल, तो, बिल्कुल। लेकिन उसमें नरसिम्हा राव जी को मानना पड़ेगा मतलब फाइनली आ, एंड में आई थिंक हा या ना तो उन्हीं की थी और उन्होंने आ, सही
2: देखिए मैं नरसिम्हा हाँ। राव जी आ, बड़े विचित्र विचित्र विद्वान थे बड़े विद्वान थे और कई भाषाओं में वो फ्लुएंट थे और जैसा कि एक बार मणिशंकर अयर ने कहा कि नरसिम्हाव इज द ओनली मैन हुइसिव इन टेन डिफरेंट लैंग्वेजे एक विचित्र व्यक्ति थे और उनके दोस्त ज्यादा नहीं थे लोग उनको सम्मान देते थे लोग उनको उनकी प्रशंसा करते थे पर उनके कोई दोस्त नहीं थे पर उन्होंने साहस दिखाई हम्म उन्होंने तो संरक्षण दिया मनमोहन सिंह जी को और देखिए मनमोहन सिंह जी तो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं थे ना अल्टीमेट हाँ। अथॉरिटी कैबिनेट था अल्टीमेट अथॉरिटी प्रधानमंत्री थे तो जो कुछ कदम मनमोहन सिंह जी ने उठाया वो नरसिम राव जी के अनुमति के बिना नहीं उठा सकते थे बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: ये जुगलबंदी है ये बिल्कुल जुगलबंदी बिस्मिल्ला खान और विलायत खान की जुगलबंदी है सितार और एक शनाई
0: क्या किया। अब मैं इस सवाल पे आता हूँ जिस पर आपने काफी कुछ काम किया था उस वक्त इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के मुद्दे पर तो आपने नोट भी लिखा था आपकी किताब में भी है वो तो आपके लिखे हुए सुधार पर अमल हुआ क्या पूरी तरीके से और आपने एक प्रीएम्बल लिखा था जो काफी बताइए
2: देखिये ये जिस तरीके से ये नई उद्योग नीति आई ہے, वो एक सबक सिखाता है कि राजनीति में पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है पैकेजिंग में सब्सटेंस महत्व रखता है। बस जिस तरीके से वो सब्सटेंस को बेचा जाता है वो उतना ही महत्व रखता है पहली बार ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी गई कैबिनेट को और कैबिनेट वालों ने कहा भाई ये तो बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है ये तो नेहरू जी का अपमान है इंदिरा जी का अपमान है राजीव गांधी का अपमान है कांग्रेस पार्टी का विचारधारा के खिलाफ जाता है आ, ये आत्मनिर्भरता को खत्म करेगा सेल्फ रिलायंस को आ, बहुत खतरा होगा आ, ये नहीं करना चाहिए लंबी बहस हुई अर्जुन सिंह माधव सिंह सोलंकी बलराम झाकर और कौन थे मखनलाल फोतेदार राजेश पायलट माधवराव सिंधिया सब लोग सिर्फ दो लोग थे कैबिनेट में एक मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम साहब ने इसकी वकालत की और हमारे प्रधानमंत्री तो गौतम बुद्ध के माफिक बैठ गए थे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो वो सुन रहे थे तो तीन घंटे चार घंटे चला और सभी लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है Uh, ये ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है हमारी आइडियोलॉजी हाँ। के खिलाफ है हमारे नेताओं के खिलाफ जो हम हम, हम प्रेरणा लेते हैं रोज उनके उन्होंने वो नहीं करेंगे ये सब उन्होंने कहा तो चार घंटे बाद वो वापस लिया गया तब प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और कहा भाई कुछ करो तो उन्होंने कैबिनेट कमेटी का गठन किया जिसमें चिदम्बरम जी थे सोलंकी थे राजेश पायलट थे सब लोग थे वहां भी यही यही राग सुनने को मिला तब मैंने सोचा क्या करें ये बड़ी संकट का वक्त है क्योंकि एक बार तो कैबिनेट में जा चुका है और सब अखबार में छप चुका है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी नहीं दी है तब प्रधानमंत्री के एक सचिव थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमरनाथ वर्मा ने उन्होंने मुझकर कहा भाई कुछ कुछ कुछ, तो 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 कह
4: कुछ
2: कुछ कुछ पंडित पंडित का तरीका निकालो गया और तो मैंने कहा क्या करे तो मैंने चार पांच पन्ने का एक प्रियम्बल लिखा तो प्रीएम्बल पंडित जी से शुरुआत हुई पंडित जी ने क्या किया पब्लिक सेक्टर को क्यों बनाया पंडित जी के समय में क्या सुधार लाए गए तब इंदिरा जी के जमाने में क्या किया गया तब जनता पार्टी के जमाने में क्या हुआ मुरारी देसाई के जमाने में जब राजीव गांधी ने क्या किया तो इसका मैंने लंबा विवरण दिया ये हुआ, ये हुआ ये हुआ और मैंने कहा कि जब कोई नई चुनौती आई है तो कांग्रेस पार्टी ने पीछे नहीं हटा है बदलाव लाने में हालांकि हमेशा रहा है और और अंत में एक 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 लाइन मैंने जोड़ा जो ऐतिहासिक लाइन बना वो एक लाइन सिर्फ था तो मैंने कहा इन सम पॉलिसी इज चेंज विथ कंटिन्यूटी यानी कि तो हम
1: क्लासिक लाइन है में हाँ. <laughs>
2: को बरकरार रखते हैं पर बरकरार रखते हुए हम परिवर्तन करते हैं हुँ, तो प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल, चार चार पेज का, का और और 22 तारीख को कैबिनेट हुई, क्योंकि 24 को बजट था तो 22 जुलाई को वापस कैबिनेट गया और आप आश्चर्य होंगे वही कैबिनेट ने, इसने अर्जुन सिंह फोतेदार राजेश पायलट माधवराव सिंडिया बलराम झाकर माधव सिंह सोलंकी ये सब लोगों ने जाफर शरीफ सभी लोगों ने जो आलोचना की थी जब उन्होंने ये चार पन्ने पड़े प्रधानमंत्री ने कहा पहले ये चार पन्ने पढ़ लो तब ये चार पन्ने पड़े तो फोतेदार जी ने पहली आवाज उठाई सिंह दिस इज वेरी गुड दिस इज वेरी गुड This री गुड इज वेरी गुड बस उतना ही कहा गुड <laughs> <is very> <laughs> <तब laughs> अर्जुन सिंह ने कहा हाँ ये कॉन्टेक्स सही है
3: <laughs>
2: तो पॉलिसी में एक शब्द बदला नहीं <laughs> एक कॉमा बदला नहीं एक stop बदला नहीं एक विराम चिन्ह बदला नहीं और ये preamble जो था तो preamble से लोग खुश थे तो ये अप्रूव हो गया और 24 तारीख को आ, इसकी घोषणा हुई
0: तो ये प्रीएम्बल आपका मास्टर स्ट्रोक था
2: <laughs> प्रीएम्बल हाँ ठीक है मेरा मास्टर स्ट्रोक नहीं है पर मैंने जैसा कि मैंने कहा ना जब आप किसी परिवर्तन को बेचना चाहते हैं उसका पैकेजिंग बहुत जरूरी है किस संदर्भ में आप कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है पहली बार जब कैबिनेट को गया नई उद्योग नीति कैबिनेट नोट सीधा इंडिया 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 विल 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 डू 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 दिस दिस दैट अरे भाई क्यों क्यों कर रहे हो इसका इतिहास क्या है अभी क्यों करना पड़ रहा है पहले आपने क्या किया हाँ थोड़ा वो प्रीएम्बल में इतिहास था सिर्फ अंग्रेजी शब्द नहीं थे एक इतिहास था एक राजनीति थी एक पोलिटिकल मैसेजिंग था फिफ्टीज के दशक में पब्लिक सेक्टर की जरूरत थी 1960 में एग्रीकल्चर ग्रीन रेवल्यूशन की मजबूत हमें करना पड़ा 70s और 80s में हम परिवर्तन लाने लगे पर हम उसको आगे नहीं ले चल पाए क्योंकि कई मुश्किलात का सामने हमें हम का सामना हमने करना पड़ा तो इक्यानवे में हम क्यों कर रहे हैं तो ये सब मैं समझता हूँ ये जो कैबिनेट नोट था ये कैबिनेट नोट में नहीं था पर ये प्रीएम्बल में था तो ये एक तरीके से देखा जाए हाँ, ये एक ए- चार
1: का है। और बहुत करना पड़ा अलग अलग लोगों को
2: और मुझे आज भी याद है ये मैंने आ, मैंने ये किताब में नहीं लिखा क्यूँकि मैं किताब में मैं अपनी भूगुल नहीं बनाना बजाना नहीं चाहता था मैंने ज्यादातर ये किताब मनमोहन सिंह और नरसिमराव के बारे में था मेरे बारे में नहीं था पर मुझे आज भी याद है कि जब ये कैबिनेट का अप्रूवल आया इस नई उद्योग नीति का तो जो अमरनाथ वर्मा जी थे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव थे उन्होंने कहा पंडित जी आपने कमाल कर दिया पंडित जी आपने कमाल कर दिया और मनमोहन सिंह जी ने मेरे कहा मुझे इस एर वेलडन जा रहा ठीक है तो वो सब मैंने किताब में लिखा नहीं नहीं।
0: नहीं। 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 मैं ये अब जो 1992 में रिफॉर्म हुआ पर उसके बाद आपने किताब में भी लिखा है कि कुछ ऐसी चीजें थी, थी जो नहीं हुई और आज भी हम लोग लैंड लेबर कैपिटल रिफॉर्म्स की बात कर ही रहे हैं तो जैसे आपने लिखा है रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि हटानी तो आ, क्या ऐसी चीजें थी जो नहीं बदल पाई और क्यों नहीं बदल पाई आपके हिसाब
2: से तो देखा जाए शुरुआत तो 91 में हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलाव लाया गया ट्रेड पॉलिसी में बदलाव लाया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाया गया डिस इन्वेस्टमेंट विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो हम लगे आज हम निजीकरण की बात कर रहे हैं नाइन्टी में तो हमने निजीकरण की बात नहीं की आज तो हम निजीकरण की बात कर रहे हैं हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, बट फिर भी ये तीस साल में ये बदलाव तो आया है ना प्रेवाद। प्रेवाद। आज हम सिर्फ निवेश की बात नहीं कर रहे हैं हम नि- निजीकरण की बात कर रहे हैं तो सुधार तो नरसिमराव के बाद अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री नहीं देवेगौड़ा प्रधानमंत्री गुजरात प्रधानमंत्री वाजपाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और सभी प्रधानमंत्री ने उसी रास्ते पर चले जो 1991 के बजट में पेश किया गया था हालांकि रास्ते में रफ्तार अलग अलग सरकारों की अलग अलग रहा
3: है
2: रास्ता बदला नहीं है रास्ता एक ही रहा किसी ने यू टर्न नहीं किया नरेंद्र मोदी ने भी यू टर्न नहीं किया नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मैं उसी रिफॉर्म के रास्ते में और तेजी से एक्सेलरेटर दबा रहा हूं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रोड बदल रहा हूँ हाँ हालांकि उन्होंने कहा ये हाईवे को मैं एक्सप्रेसवे में बदल रहा हूँ वो तो उन्होंने कहा होगा नहीं कहा होगा कि पर वो भी वो कहना चाहते हैं तो ये कंटिन्यूटी रहा है पिछले तीस सालों में और बहुत बदलाव आए हैं लेबर मार्केट में अभी बदलाव लाया गया है आपने देखा होगा लेबर कोड आए हैं लैंड पॉलिसी uh, 2013 में जब हम मैं प्रधान जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था वो अठारह सौ चौरानवे का लैंड एक्विजिशन एक्ट का बदलाव हम लाए थे आ, काफी बदलाव आया
0: हुँ. बिल्कुल ठीक है तो अब अंत में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ जो आप इतिहासकार के पर्सपेक्टिव जो है आपका उस पर ये सवाल है तो अक्सर इतिहासकार ये सब ये सोचते हैं ना हालात या इंसान किसका ज्यादा महत्व था इतना बड़ा बदलाव लाने में तो 1992 रिफॉर्म्स के के नजरिए से आप क्या देखते हैं हालात की वजह से हुआ बदलाव या इंसान जो आप सब लोग इन्वॉल्व थे उसकी वजह से हुआ?
2: मौका उत्पादन होता है हालात की वजह से और वो इंसान पर निर्भर होता है कि वो किस तरीके से वो मौके का इस्तेमाल करे लाल बहादुर शास्त्री भी एक मौके का उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि वो अमर हो गए जय जवान जय किसान कहकर वो अमर रहे ऐसे ही हालात ऐसे थे पर जिस हालात में नरसिमराव जी ने राजनीतिक कुशलता दिखाई और मनमोहन सिंह जी ने अपने अनुभव के आधार पर अनुभव अपने अपने एजुकेशन अपनी ट्रेनिंग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने जो कर दिखाया मैं समझता हूँ और कोई नहीं कर दिखा सकता था तो हाँ ये ये तो बहुत पुराना बहुत पुराना डिबेट है ये तो टोलस्ट्रॉय वर्सेज कार्लाइल डिबेटॉय
3: <laughs> <टौस्ट्रॉय, laughs>
2: लियो टोलस्टॉय मानते थे कि ओनली सरकम इनोवेटेबल और थॉमस कार्लाइल का मानना था ग्रेट मैन क्रिएट हिस्ट्री नेपोलियन तो मेरा ये मानना है और मेरी किताब में भी मैंने लिखा है फिफ्टी फिफ्टी है हुँ। मेरा हुँ। ये फिफ्टी फिफ्टी है कि uh, देखिये गौतम बुद्ध मिसाल लीजिए गौतम बुद्ध के जमाने में और भी महान व्यक्ति थे वर्धमान महावीर थे मक्का गौशाला थे संजय बेली पुत्रा थे छह सात ऐसे विचारधारा थे पर अंत में गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध बने ना हु, हु. तो हालात को बदलने में मौका का फायदा उठाने में इंसान का बड़ा भूमिका होती है तो आप इंसान ये नहीं कह सकते कि जो कोई आएगा कर देगा नहीं मैं समझता हूं मौका का इस्तेमाल करना और एक दिशा देना वो व्यक्ति पर निर्भर होता
0: है वाह बहुत 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 मजा आया जयराम जी आपसे इन विषयों पर बात करके तो मैं अपने सब श्रोताओं को यही कहूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए क्योंकि इससे जो भी आप पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिसी के अगर स्टूडेंट है और समझना चाहते हैं तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे सीख है मैंने पर्सनली मुझे बहुत मदद हुई है इस किताब से कवर दिखाया है नहीं। कवर मैं मैं, मैं मैं तो किंडल पे पढ़ रहा हूँ हाँ, जरूर
2: ये देखिए हाँ ये रीना। ये कवर है और इसके पीछे एक कार्टून है आर के लक्ष्मण का कार्टून हाँ. <laughs> और ये है नरसिमराव और मनमोहन सिंह एक कमरे के बाहर निकल रहे हैं आईएमएफ एम के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं और नरसिमराव जी कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी को इफ एनीवन वन आस्क से नोबडी बडी ट्विस्टेड आवर आर्म्स वी ट्विस्टेड डेम आवर
1: <laughs> उनके हाथ मुड़े हुए ये बहुत का है। आ, बहुत फेमस का कार्टून
2: कार्टून था मशहूर कि कि आप 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 अगर लोग पूछेंगे किसने बाह ट्विस्ट किया कहिए आप में नहीं हम लोग
1: हम लोग खुद करके लाए अपनी बाह मरोड़ के
2: खतरा पैदा करना की जिम्मेदारी हमारी है और खतरे से बचने की जिम्मेदारी भी हमारी
0: नहीं नहीं बहुत खुँ, बहुत, खुँ। <laughs> तो बहुत 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 तो शुक्रिया जयराम जी थैंक यू बहुत मजा आया <laughs> उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है